0: 引领趋势的品牌的设计总监，他们做了哪一些事情？他们在社群媒体上发布了哪一些观念和想法？透过这个东西呢，撰写出他们自己的一套逻辑跟故事。
1: Hello， 大家好，我是打滚国际时尚圈，帮助提升时尚产业知识和职场竞争力的白玉。如果你对时尚产业有兴趣，你想了解更多跟时尚、职业、品牌策略和自我成长有关的议题，现在就赶快订阅我的频道，并开启下方的小铃铛吧。全品店天王红遍全球的秘密，它是风和
0: 出版社出版的。o、哎、风和出版社出版的。如果你未来的创业模式是跟选品店有关，这本书你就一定要看。OK， 那如果你创业的模式跟你的选品店无关，你纯粹只是对服装产业有兴趣，这本书你也一定要看，因为它里面介绍了什么？它里面介绍了列红文先生他在他在操作这个这个 United Arrows 这个集团品牌的时候，他的一些经商的思维，他的企业管理的一个思维。OK， 然后同时呢，还有他对市场行销的一个观察。你也带到了，就是关于对于一些产品、产品规划的一些洞见跟想法。那这本书呢，上面是写非常设，非常适合设计职人。o、okay, 就是如果你今天是非常有设计天分、设计小天才，但是呢，你没有什么呃，你没有所谓市场的观念，你不太了解就是品牌品牌的经营要怎么做啊，那这本书或许就是一个非常
1: 好的一个入门。你想进入时尚产业工作吗？那你知道你应该怎么选择跟规划你的时尚职业吗？白玉跟实践大学线上学习网合作规划了全台湾第一部时尚产业的入门指南《时尚职业地图》这门线上课程，将帮助你在未来的时尚职业规划上精准定位。如果你对这门课程有兴趣，可以从影片下方的资讯栏连接点入，或者拿起手机扫描旁边的 QR code 就可以进入官网连接喽。对， okay, 基本上如果是一个好的销
0: 售员，你应该是要很懂得
1: 客户他
0: 的一个穿搭的需求，然后还有如何去把你要销售的这个产品、这个服装的风格，透过可能消费者本身他的个人气质，你推荐给他真正适合他的服装，然后能够带带带带出他的这个个人的一个灵魂特质，这是非常非常重要的，也是顶尖销售员应该要具备。United Arrows， 它是一个集团品牌。那这个集团品牌呢，它在1989年创立。这个牌子它其实是底下有二十多个不同的支线的品牌。那它全部都是用选品店的形式。选品店的形，什么是选品店？就是他们的这个总公司呢，就会有很多的买手。那不同的买手就会针对他旗下所负责的那个品牌，他的市场定位去挑选适合这个品牌应该要。呃，呈现的服装穿搭风格的商品，所以呢，它是以贩售世界各地流行时尚风格的选品店自居，一个集团品牌，它是目前日本规模前三大的选品店，然后同时它也是股票的上市公司。这本书呢，它里面有分五个章节，社会面向、工作、猎红型的个人生活的一些观察，从历史的角度去切角，跟关于未来的理念这件事情。在社会这个部分呢，他这本书里面呢，列鸿文先生呢，他呢主要是去提倡，就是说社会的趋势如何来去带动了时装的演变。所以他在里面就有去分析整个流行时尚的趋势，他可能从60年代、70年代，然后一直演变到当代，到底我们的呃流行时尚趋势是从何而来的？这本书里面就有提到他的见解。好，然后呢？第二章，第二章讲到的是工作的部分，也就是说，列宏文先生在 United Arrows 的这个集团品牌里面工作长达了这个二十几年的这个时间，也许不止二十几年，也许三十年、四十年，我也不太确定。所以他里面就带到了他在经营这个品牌中间的这个经营的思维，他也里面也带出了就是精品、奢侈品跟设计师品牌的操作有什么样子不一样的差异。OK， 因为 United Eros 这样子的一个风格选品店，它其实不是精品，那它有一点像是设计师品牌的一个通路平台。OK， 它提供的一个销售的平台给设计师品牌去贩卖衣服，但当然他们是贴他们的品牌，嗯，操作模式有一些细微的变化，但是这个东西不在我们今天要讨论的课题。你在这本书里面是可以可以听到。立野先生他的呃一些见解对于品牌操作之外呢，他也带动了他的个人所谓的个人就是作为人他是如何看待服装和人之间的关系，所以比较哲学面的部分就会带出来比较哲学面的部分。那这里面呢，其实就提到了就是日本的时尚业它的整个演进的过程是什么 ？OK， 呃，西方的时尚文化是如何？带进日本的这个社会，然后日本的时尚风格是如何在60年代、70年代那个时候，日本的设计师开始出现了一群到海外、到法国去留学的设计师，包含就是川久保玲，或者是呃三三本耀司这些就是在世界非常非常知名的日本设计师，他们怎么样可以去建立日本独树一格的这个风格？为什么西洋的服装它能够影响全球？这里面也有介绍到一个未来的时尚趋势，就是利野先生观察到，在后疫情时代来的这个经营思维里面，都在里面讲到
1: ，
0: 基本上所所有的设计师在设计产品的时候，都要去收集所谓的流行趋势嘛？那我们的流行趋势资讯要从哪边来？同学觉得呢？同学有听过 WGSN？ 它是一个呃英国的流行趋势探究机构，全球它都有所谓的呃调查员来去探查世界各地的，嗯，无论是商品的商品的趋势、市场的趋势，或者是嗯更广泛一点，比如说像我们现在历经的 COVID nineteen。19, 那 COVID-19 就是一个影响全球的消费者行为，还有购物行为，甚至是生活观念和理念一个非常重大的一个影响时代的一个事件。OK， 那当然这个事件的背后就会引发了一连串的效应，包含影响的经济，包含影响的社会，影响的文化等等这样子的一个大的一个议题。OK， 所以呢。当然，透过除了 WGSN 这样的机构，美国也有其他的机构，不管是中型或是大型的流行趋势的机构，他们都会去发布一些趋势的报告书。真正带动流行趋势的设计师，他们跑得比 WGSN 还要快，甚至 WGSN 可能是去拆解了这个引领趋势的品牌的设计总监，他们做了哪一些事情？他们在社群媒体上发布了哪一些观念和想法？透过这个东西呢，撰写出他们自己的一套逻辑跟故事。OK， 所以其实不同的流行趋势机机构也会有他们的分析员，用他们自己针对他们自己底下的一些呃 ，maybe 是受众群或者是他们的市场，来去提供不一样的切角，不一样的趋势切角。OK， 但是真正带动趋势的这件事情，其实是来自于那些。真正了解时代背景以及以未来为目标创造出新设计的那群设计师们，接着才开始带出可能设计师品牌，接下来的大众流行的品牌才开始跟风，包含材质的跟风，包含颜色的跟风等等。OK， 所以一开始其实是先由这个时代背景里面洞悉出一些、呃、主要想要传递的理念和价值。所以流行趋势这个东西，它是一个时代背景之下产生的东西。比如说多元性别啊，它就是一种趋势。你会发现，呃，越来越多秀上的设计师，他可能会让男男生穿女装，女生穿男装。OK， 性别的模糊这件事情，你可以从设计师上面、的 runway show 上面的展现来发现这个趋势。还有什么趋势是你想得到的？欢迎在底下留言给我。它里面提到一个最大的一个关键思维就是，嗯，当你愿意站在消费者的角度去思考的时候，你尽可能的贴近你的消费者的呃生活，他们的需求去思考的时候呢，你就能够开创出最有效的行销。为什么？所谓最有效的行销，就是你这个行销策略做出来之后，能够达到最高的转换率。最高的转换率就是消费者愿意买单。但今天，当你越了解你的受众群是谁的时候，你的品牌就越能够针对这群受众他们的生活风格，还有这群人他们对生活的渴望，你的品牌都可以透过行销的策略来去打动他们的情绪，能够跟这个品牌产生所谓的连结。那这个连结呢，并不是说你去一一昧的说我的品牌的材质有多好。我用了什么样的好的材质？我在哪边生产制造？这些东西都是题外话，真正的重点是在于你的品牌包装出来的形象，还有呃呃提倡出来的这个呃品牌的理念，是不是能够让这群消费者觉得哦天哪、啊，对我也是这一是这个理念的受众之一？所以呢，呃你在做品牌之际，你一定要懂得如何去分析你的受众群。OK， 那至于要怎么分析你的受众群呢？这个内容网络上面都有教，如果如果你在网络上面学不到的话呢，就是可以欢迎就是来上老师的课 ，OK。然后呢，这本书里面，呃，没有具体的教怎么样去分析你的受众群，但是起码你可以大概得到一些观念
1: 。
0: 西方世界。的时尚阶级制度开始瓦解，流行时尚进入了个性化的多元时代。呃、哦，我讲的这一句话呢，都是这里面截取出来的，呃的的文字。好、哦，所以呢，呃，我不晓得在座的各位同学没有这种感觉，就是同学觉得现在奢侈品就是那些国际精品跟街头的时尚文化的这种潮流品牌的界限，西方的奢侈品跟街头。潮流的品牌的界限是模糊还是越来越明确？我相信，如果你有在观察现在，可能 maybe 是一些名人的，呃，名人的 IG 啊，或者是他们的社群啊等等，你会发现，嗯、呃，非常多，应该是说包含现在的名人圈，大家可能身上穿着一身名品，对比可能有一些。呃，穿着古着，然后穿着 Nike， 但是又混搭了 Balenciaga 的鞋子，然后又再混搭了就是 miumiu 的包包等等这样子的两种不同的回路，你会发现，就是混搭的越多的人，他可能更有 fashion icon 的那个精神存在。所以这是一个点，你透过 K O L 的穿着打扮，你大概可以知道这个趋势是什么。除此之外呢？你会发现，就是奢侈品品牌，他们是不是很喜欢跨界的联名合作？就包含奢侈品品牌，它开始跟运动品牌，是跟潮流品牌去跨界联名。所以这其实也是一个现象，奢侈品品牌跟街头潮流的品牌的这个界限越越模糊了。那当然还有其他的例子，包含 Gucci 跟呃北脸 North Face 去做合作，对吧？当你去观察呃那些国际一线的品牌，他们在做。一些营销策略的时候，他们在做什么样的事情，你大概就可以知道现在的动向是什么。好，所以呢，这就是另外一个呃一个观点。这本书里面提到的，就是关于西方的这个时尚阶级制度瓦解，然后呢，我们的流行时尚进入了一个多元化的个性时代。对，当然会促成这样子的一个转变，跟我们现在的一个网络媒体开始非常的发达，然后呢，次文化还有分众市场的成型。所谓的市场分众，就是越来越多小群，他们自己有自己的喜好，自己有自行一个社交圈，透过网络媒体的形式来去沟通和连接，所以形成了这样子的一个现象和趋势。这是这本书里面提到的另外一个一个一个很大的一个
1: 重点和观念。好啦，今天的影片就分享到这边。喜欢我的影片，请记得帮我订阅跟点赞哦、喔。开启订阅按钮旁边的小铃铛，才不会错过节目下一节精彩内容。我们下次见，拜。